0: Olá queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus. E você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegado até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está que você tem que guardar dentro de você, é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar tá aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento. É da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. E nós precisamos disso que ele nos disse aqui. Precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas, com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando. Precisamos ser sábios para lidar com esse mundo. A Bíblia diz isso, nós precisamos de sabedoria. Um dos apóstolos de Jesus disse: Você quer sabedoria? Peça a Deus. O apóstolo Tiago diz isso, peça a Deus, pois ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si, ele quer distribuir. Quer que você saiba? Para que isso para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento, coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração, então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar junto com você, orando alguns, alguns segundos com você, quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Vem fazer, Deus, presente entre nós. Vem impactar nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Olá amigos e irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ricardo Andrade Estou voltando junto com vocês para a nossa sala de estudos O programa Conectados com a Palavra Um programa que a gente tem tratado de um estudo sistemático das escrituras Você tem as segundas-feiras do pastor Joel, as quartas-feiras do pastor Vander Eu estou chegando às sextas-feiras para estudar junto com você a Palavra de Deus e Estamos pensando aqui já algumas semanas Já na verdade há meses, né? Estaremos indo para o segundo, terceiro mês Sobre o Sermão do Monte tudo isso para que nós tenhamos uma vida que frutifique e glorifique a Deus. Você sabia que sempre quando você produz frutos, esses frutos glorificam a Deus? A palavra de Deus diz isso. Então, frutifique, dê frutos. Seja uma pessoa que tenha resultado nas mãos. Seja uma pessoa que carregue um fruto na mão. E isso para quê? Para ser conhecido, seu nome ser famoso? Não. Tudo isso para que Deus seja glorificado através da sua vida. E é sobre isso que nós estamos pensando e eu estou junto com você pensando aqui semana após semana sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E sempre é, durante esses, esses estudos anteriores, até hoje, estamos em Mateus capítulo 5, já fomos do verso 1 até o verso 9 e hoje chegamos para o verso 10. E eu quero já te incentivar, como eu tenho feito nos outros programas, a estudar os outros episódios. Para um tempo do seu dia, ouve episódio, anota, anota os versículos, as colocações. Faça um caderno de estudos aí na sua casa. Tenho certeza que isso vai te abençoar. Isso vai ser é, engrandecedor e enriquecedor para a sua vida. E vai te ajudar a frutificar ainda mais. Vamos para o texto bíblico de hoje. O texto de hoje é Mateus 5, dos versos 10 até 12. Mateus 5, do verso 10 até o verso de número 12. Está dizendo assim, a palavra de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Aqui está um ponto muito importante, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram Antes de vós. Essa é a última bem-aventurança. Ela já contempla é, nesses três versos aqui. Uma realidade só. Sobre perseguição e alegria de ser perseguido. Ser perseguido por causa da justiça de Deus. E você se alegrar nessa perseguição. Isso é um paradoxo humano. Você sabe disso. Nenhum de nós consegue casar essas duas palavras em sã consciência. Perseguição e alegria. Nós não conseguimos casar isso. Mas Jesus disse, mais do que felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. E eu quero te motivar, eu quero te animar a buscar o Espírito Santo, a buscar mais de Deus, para que você possa, nessa sua caminhada cristã, crescer, se desenvolver, a ponto de você entender que Deus trabalha através da perseguição. E isso não muda o nosso estado de ânimo. A igreja se fortaleceu lá em Atos capítulo 1, quando ela foi dispersa, quando ela saiu, é, estourou uma perseguição muito grande em Jerusalém e aí os, 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 os judeus ali, os servos de Jesus, os discípulos se espalharam por todo o mundo e houve uma grande evangelização mundial por conta disso. E nós precisamos tirar essa trava que fala que, com que a gente está sendo perseguido, então precisamos estar em tristeza, Não. É motivo de alegria ser perseguido por conta do nome de Jesus. Por conta da causa, da justiça de Deus. E aí o texto diz que aquele que é perseguido por causa da justiça de Deus, esse vai receber o reino dos céus. É dessas pessoas o reino dos céus. Esse é um texto um pouquinho mais longo, porque ele traz uma, uma condensação nele. Ele diz o seguinte, bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, aqui tem uma informação importante do texto, as pessoas podem nos injuriar, podem nos perseguir, mas tudo isso tem que ser uma mentira contra nós, como foi com Jesus, ele está pregando contra a lei, Jesus nunca pregou contra a lei, é que ele trouxe para nós uma nova lei, ele fala mal de Moisés, ele fala mal do, não, ele fala mal do templo, não, é que as pessoas não conseguiram compreender o que Jesus estava dizendo, tudo o que falaram contra ele, inclusive no seu julgamento, era mentira. Era mentira. Então nós podemos ser injuriados, podemos ser perseguidos, podemos ser todo tipo de mal, mas que seja mentira no nome de Jesus. E aí ele diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque vosso, é grande o vosso galadão no céu, porque assim fizeram também com os profetas do passado. Então nós se estivermos fazendo aquilo que é certo, pregando o reino de Deus, justiça de Deus... Se pregando o nome de Jesus, os nossos comportamentos estiverem de acordo com isso, nós teremos o prêmio. Qual que é o prêmio? O reino dos céus. Estaremos com Jesus, reinando junto com Ele. Um dia é, viveremos isso. O texto fala também sobre injúrias e acusações verbais, sobre o nosso caráter, sobre a nossa moral. Não tem problema as pessoas inventarem isso. Não tem nenhum problema. Só como eu disse, tem um problema quando isso... Isso passa a ser uma verdade quando as pessoas estão falando de fatos reais na nossa vida. Enquanto for jura, mentira, não tem problema nenhum. Deixa as pessoas falarem o que quiserem, desde que seja mentira. E eu quero te incentivar também, nessa noite, a não se importar tanto com isso. Por quê? Porque quando as pessoas inventam mal contra nós... Eu vivi um caso desse é, recente, recente. Uma pessoa estava abatida, triste, ela chorou, ela se entristeceu... Ela, ela procurou até uma ajuda é, no aconselhamento porque alguém tinha inventado uma história sobre ela. Alguém tinha inventado um fato que não era verdade sobre ela, uma mentira, uma injúria. Colocando a moral dela em, em voga, colocando a moral daquela pessoa na berlinda. E aí, se a gente conhece uma realidade como essa, se a gente conhece uma situação como essa o nosso coração se guarda, na verdade, o nosso coração se alegra, porque as pessoas estão vendo a nossa retidão, e estão tendo que inventar mentiras sobre nós, porque a nossa vida está pautada em, na justiça do reino, e no reino de justiça. Então, a gente não se entristece com isso, a gente se alegra com isso. Você lembra, junto comigo também, é, agora já fazem alguns anos atrás, onde aqueles irmãos egípcios, né, cristãos cópitas, foram degolados pelo Talibã, e eles não estavam tristes, é claro, é uma situação que causa tristeza em qualquer pessoa, qualquer um de nós que vê uma situação como aquela se entristece, se compadece, e eles não estavam tristes, é claro também que eles não estavam sorrindo e soltando fogos, porque era uma situação muito complicada, uma situação de morte, mas eles não estavam tristes, eles estavam com um semblante comum, estavam com um semblante de alguém que estava no ambiente comum, na verdade esses caras sabiam muito bem que eles estavam sendo perseguidos por causa da justiça, que eles são bem-aventurados, e eles, talvez estivessem com o coração deles alegres, porque agora eles estariam entrando diretamente no reino dos céus, encontrando com o rei do reino, fazendo a coisa certa, e meu amado irmão, não se entristeça quando as pessoas te perseguirem, pelo contrário, se alegrem, por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Nenhuma perseguição nesse mundo, nenhuma perseguição nesse mundo para nós, cristãos, que, somos, que temos que ser perseguidos, isso tem que ficar bem claro, ser perseguido por conta da justiça de Deus. Não é porque você é chato, ou porque você é o é um intrometido, ou porque você fala onde não deve, enfim, não, é, não são por essas coisas mas porque você está vivendo o reino e a justiça de Deus na sua vida, por causa de Jesus você está sendo perseguido, então você não precisa se entristecer. O doutor Luiz Saião fala o seguinte, tem dois tipos de crente, Não, na verdade tem um tipo de crente que se, que se espelha nos crentes é, os muçulmanos, né, numa das classes, ele diz que tem um muçulmano xiita e tem um crente que é o xato. e esse cara também é perseguido só que ele é perseguido por uma postura dele, quantos de nós não fazemos coisas em nosso nome, e dizemos que estamos sendo perseguidos por causa do evangelho, não é? Não é? Tem coisa que você faz na sua vida e, é, e depois está não de perseguição, chega atrasado no seu trabalho, você não paga as suas contas, você trata mal as pessoas, é mal educado, e aí depois as pessoas começam a falar de você, ou até mesmo a perseguir você, e você fala, não, é por causa que eu sou crente, é porque eu estou tô, tô pregando o evangelho, não é. Porque você está fazendo tudo de errado e está gerando uma perseguição espontânea sobre a sua vida. Não é desse tipo de pessoa que o texto está dizendo. Mas como é que eu consigo conectar, pastor, em outros textos, essa alegria por estar vivendo uma perseguição? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 18. Romanos 8, verso 18. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte... Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Nada do que você está vivendo hoje aqui, de luta, de aflição, de tristeza, de abatimento, pode se comparar com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Nenhuma situação, nenhuma perseguição, nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra que, essa palavra que para a gente aqui está como comparar, no grego é uma palavra que significa foi pesado, foi medido foi comparado, foi feito um estudo, e não se pode comparar a aflição desse mundo com a glória que há de ser revelada sobre nós e para nós. Não podemos comparar essas duas coisas. E aqui nesse texto, Paulo está nos dando três coisas que nós precisamos ter para sermos bem-aventurados. Olha o texto está dizendo. Porque para mim, tenho por certo atitude pessoal. Tem situações que ninguém pode fazer por nós. Tem situações que ninguém pode tomar nossa frente. É uma atitude pessoal. Não se entristecer por conta de uma perseguição. Pelo contrário, se alegrar nisso. Se alegrar por conta da justiça. Isso é uma postura pessoal. Ninguém pode fazer por você. Por isso Paulo diz aqui. Para mim é o seguinte. Na minha vida. Traga para a sua vida também. Traga para a sua pessoalidade também. Traga para o seu eu isso também. Para você também. Não pode ser. Você tem que ser como Paulo. Para você ter como certo, ter uma atitude pessoal para você certo também, que não se pode comparar, como para mim é. Quando eu enfrento as minhas lutas, e com certeza são bem menores do que a do apóstolo Paulo, quando eu enfrento as minhas perseguições, eu tenho para mim como certo que um dia tudo isso aqui vai acabar. E a glória que eu hei de ver, a glória que eu hei de, revelar, de ser revelada a mim, não se pode comparar nada disso, meu coração se alegra. Porque eu sei que tem uma promessa futura que é maior do que a aflição momentânea que eu estou enfrentando, que eu estou passando. A segunda ação do texto aqui do apóstolo Paulo que nos ensina é que as aflições não se podem comparar. Na vida dele, ele tomou para ele e ele também pesou isso. Isso também com a gente. Por quê? Porque é muito, mais é muito difícil enfrentar lutas. Não é fácil, não é tranquilo. Mas quando você tem uma transformação na sua cabeça, na sua mente, e você compreende que aquilo que você está enfrentando, perto daquilo que vai ser revelado para você, não se pode comparar, é algo tremendo que acontece. É algo poderoso que vem da parte de Deus sobre nós. Então, você compreende isso, toma para você, e depois pratica isso, dizendo sempre para uma aflição, Sempre para uma luta, sempre para uma tribulação. Você não é comparada com a glória que virá sobre a minha vida. Porque todos nós também vamos enfrentar algum tipo de tribulação e aflição. Algum tipo de dor, algum tipo de problema. E eu vou declarar para isso. Você na sua casa que está enfrentando aflições hoje por conta do evangelho, por se posicionar do lado certo, fazer a coisa que é correta, você pode declarar para você mesmo e para essa situação. Você não é maior que a glória que há de ser revelada para mim. Nenhuma situação é maior ou mais poderosa. Essa semana estava circulando nas redes sociais aí um vídeo de um pastor e uma pessoa sendo batizada. Creio que era Inglaterra ou esses países aí. E em volta tinha uma multidão de pessoas adeptas ao LGBT e estavam escarnecendo, e estavam tentando envergonhar e tentando humilhar e o pastor estava llorando com aquele irmão e aquele irmão estava com os olhos fechados, sofrendo todo aquele escárnio e aquela vergonha ali e de repente o pastor deve ter dito para ele as palavras do batismo, e o pastor desce aquele homem sobre as águas, e quando sobra aquele homem começa a dar brados de louvor, brados de vitória, por que Ricardo está fazendo isso? Porque ele percebeu que nenhum escárnio poderia ser maior do que a glória que ele estava recebendo naquele momento, de poder testificar e anunciar e mostrar para todo mundo que a vida dele agora tem um Senhor e tem um Salvador, que agora ele é uma nova criatura, que agora ele tem o selo e a marca do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, nenhuma tribulação pode roubar de você isso. Mas começa com um pensamento seu sobre isso, primeiro ponto, tipo de pessoal, e agora você fazendo comparações das suas aflições com a glória que há de vir. Nós, como cristãos aqui é, no Ocidente, aqui no Brasil, precisamos sempre ter isso em mente. Em outros lugares do mundo as pessoas sofrem aflições e perseguições mais severas. Elas precisam também ter esse semente. Então não guarde isso na sua mente no seu coração. E o terceiro ponto que Paulo diz aqui é a glória plena que ainda não foi revelada. Está falando sobre a presença daquilo que é eterno no seu dia de hoje. A presença daquilo que vai acontecer e já conduzir na sua vida no hoje. É claro, Ricardo, você acabou de falar várias vezes aí que essa glória vai ser revelada, mas hoje nós conhecemos a glória. Porque a glória não é um estado, a glória é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E por nós conhecermos a glória, podemos viver hoje sobre o efeito do futuro. Hoje, quando você vive uma aflição, você compara ela com a glória que você já conhece. E aí sabe ainda que essa glória será revelada de uma proporção, de uma maneira muito maior sobre a sua vida. Se você fizer essas três coisas, com certeza você vai ser um bem-aventurado. E aí Jesus diz aqui no finalzinho dessas palavras de Mateus capítulo 5, que foi assim também que foram perseguidos os profetas da antiguidade. Porque assim perseguiram os profetas que estiveram antes de vocês. Primeiro que profeta vai ser perseguido? Qualquer é pessoa que está profetizando a palavra de Deus, que está anunciando o reino, está anunciando a volta, a corrupção desse mundo, a tristeza desse mundo, é, a deflagração da, dos pecados desse mundo vai ser perseguida. Isso já aconteceu com os profetas, isso aconteceu com o maior deles, que eu quero encerrar esse estudo de hoje aqui, pensando um pouquinho com vocês, sobre, sobre João Batista. E eu quero ler dois versos com vocês. Dois versos com vocês. O primeiro é o que atesta que essa história toda de João Batista, como ele vem seguindo isso na vida dele, o não medo da perseguição, fazer o que é correto, se alegrar com isso, ser uma referência, não julgar presente com o futuro, mas julgar futuro com o presente, saber que a glória futura é maior do que a glória momentânea, olha o que diz aqui Lucas 7, dos versos 24 ao verso 29, Lucas 7, 24 a 29, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele... A a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que, entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Esse João aqui, meu amado irmão, que Jesus está dizendo que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Ele não foi provar das honrarias do seu tempo. Ele não foi provar das alegrias do seu tempo. E por que João era tão bem-aventurado aqui? Porque ele foi provar da perseguição do seu tempo. Porque João Batista, quando ele confronta Herodes sobre o caso que ele tinha com a mulher do seu irmão, isso custa-lhe a cabeça mas o texto não diz para nós nos entristecermos ou para ficarmos abatidos, porque isso aconteceu com João Batista, pelo contrário, o texto diz alegrem-se por isso, porque se isso aconteceu com os profetas do passado, que estavam fazendo a mesma coisa que nós cristãos, fomos chamados para fazer nos dias de hoje, isso também pode acontecer conosco. E quando acontecer, vamos aplicar sempre Romanos 8, verso 18. Eu queria que você anotasse aí na sua casa, no seu material, no seu caderno, na sua Bíblia, esse texto. Está com a Bíblia aberta aí agora? Então, pega uma marca-texto, uma canetinha, qualquer coisa, marque embaixo desse texto. Porque a glória que há de ser revelada sempre será maior na minha vida e também na sua vida do que a aflição que nós estamos enfrentando. E as aflições chegarão sobre nós, virão sobre a nossa vida, mas elas não nos amedrontarão. Elas não nos tirarão a alegria, nem a paz, nem a tranquilidade. Porque eu sei, você também sabe, que ela só é um instrumento de Deus para ver se nosso coração está se alegrando. E se o nosso galardão nos céus está sendo preparado, saiba disso, creia nisso e confie nisso. Eu quero junto com você orar no nome de Jesus para que nós possamos viver essa verdade tão paradoxal para o ser humano, mas tão real e diária. Provavelmente, se você não enfrentou uma perseguição ainda e é um cristão, logo quando você começar a anunciar o evangelho, você vai sofrer algum tipo de coisa e você precisa estar preparado para isso. Vamos orar no nome de Jesus. Nós nos colocamos nessa noite, Pai, mais uma vez diante de Ti, clamando o Teu favor, o Teu cuidado e a Tua graça, Pai. Pedimos que no nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai. Porque a perseguição ela vem Deus. Perseguição, ela vem nos assolar... Ela vem bater na nossa porta... Ela vem atrás de nós, Pai... Simplesmente pelo fato de estarmos pregando o Evangelho... Como foi com João Batista, Pai... O maior de todos os profetas nascido de mulher, Deus... Aquele que preparou o caminho para o Messias chegar, Deus... Esse foi perseguido e foi morto, Deus... Porque a justiça do Senhor estava na sua boca, nos seus lábios, Pai... Que ninguém se entristeça... Que ninguém fique temeroso, Pai Santo... Que nenhum de nós possa retroceder ou voltar atrás porque sabemos, Pai Santo, e cremos que a glória que há de ser revelada, com certeza absoluta, é maior do que essa tribulação, essa perseguição e essa luta que nós estamos enfrentando hoje, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais um episódio, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, um forte abraço e até semana que vem.